0: 今日の聖書の箇所はエレミア書三十一章三十二章です。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 。エレミア書三十一章の学びをしていますが、二節から三節。主はこうせられる。剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得たイスラエルよ出て行って休みを得よ主は遠くから私に現れた永遠の愛をもって私はあなたを愛したそれゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた英国の賛美作家であり神学者であるフレデリック・フェイバーは神様がイスラエルと世界を愛していることについて次のような歌を書いています。あなたはなぜそんなに私たちをよく思ってくださるのですかあなたは神様であられるのに。私の知性は理解することができません。でも私の心にとってそれは太陽の光です。ここには永遠の愛をもって私はあなたを愛したとありますが永遠という言葉の意味について私たち人間はほんの限られたことしか知らないということを告白しなければならないと思いますまた愛とありますがついでながら神様がなぜ私たちを愛しておられるかは神様が私たちの中に何か愛すべきものを見ておられるからではなく神様がどういうお方であるかにかかっているという説明しかありません。神様が私たちを愛しておられることの理由は、神様ご自身の中にしかないのです。ヨハネは次のように書いています。第一ヨハネ四章の十節私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、ここに愛があるのです。これこそ神様の愛です。クレイマーはヨハネが言ったことに次のようにコメントしています。私たちに対する神の愛は愛から出ている。愛以外に他の理由は何もないが、この愛は神の中にあり、神の中にとどまっているので、神の中におられるキリストがその愛の中心である。神様はあなたを愛しておられます。そしてあなたは本当にはその理由がわかりません。また同じくフレデリック・フェーバーも次のように述べています。それでもあなたは私たちをよく思ってくださいます。それはあなたがどのような方であるかにかかっているのです。あなたの愛が私たちの知性を明るくし、私たちの心を異形の念で満たすのです。私たちは神様の愛に圧倒されます。もし神様が明日にでも心を変えられたなら、私たちはその瞬間から永遠に失われたものになってしまうのです。でも神様はご自分の愛は永遠であると言われました。永遠とはとにかく長い時間なのです。無千年王国主義者たちは、神様はイスラエルの民をもう見捨てられたと信じています。言わせていただきますが、もしも神様がイスラエルをもう見捨てられたのなら、神様はあなたも私も見捨てられるのです。でも神様は永遠の愛をもって、私はあなたを愛したと言われます。あなたがどう思うと、神様の永遠の愛に何の違いもありません。ですから神様はイスラエルを見捨ててはおられないのです。エレミア書三十一章の八節見よ、私は彼らを北の国から連れ出し、地の果てから彼らを集める。その中には目の見えない者も,のも足のなえた者も,のも妊婦も産婦も共にいる彼らは大集団を成してここに帰る人々を彼の地に帰らせるのはあまりにも大きな事業なので神様は目の見えない者や足のなえた者は放っておいて肉体的に最高の状態にある人々だけを連れてこられるのではないかなどと思うかもしれませんしかし神様はそのようなことはない私は彼ら全てを連れ戻すと言われますエレミア書31章の9節彼らは泣きながらやってくる私は彼らを慰めながら連れ戻る私は彼らを水の流れのほとりに導き彼らは平らな道を歩いてつまずかない私はイスラエルの父となろうエフライムは私の長子だからここには私はイスラエルの父となろう。エフライムは私の長子だからと書かれていますが、神様は一度もご自分がイスラエル人の誰か一人の父であると言われたことはありません。神様はモーセに向かっては、私のしもべモーセ。そしてダビデに向かっては、私のしもべダビデと言われたのです。でも、民族全体を一つの体として語るとき、神様は、出エジプト記四章の二十二節にあるように、イスラエルは私の子、私のウ子であると言われます。エレミア書三十一章に戻りますが、十節。諸国の民よ、主の言葉を聞け、遠くの島々に告げ知らせて言え、イスラエルを散らした者がこれを集め牧者が群れを飼うようにこれを守ると世界中の人々がメッセージを聞くようにと神様は言われます神様は全ての人類に神様がイスラエルを散らされたことを聞いてほしいのですそのことは彼らに下された裁きではありましたが神様は同時に彼らを永遠の愛をもって愛しておられ、神様が彼らをこの地に連れ戻されるのです。神様はイスラエルを愛され、彼らを裁かれました。これはほろ苦いメッセージです。ですからエレミア書までずっと喜びの旋律とともに、悲しみの旋律も存在するのです。それはまるで甘酸っぱい料理のようです。神様はイスラエルを裁かれましたが同時にイスラエルを散らした者がこれを集め牧者が群れを飼うようにこれを守るとも言われましたそして牧者は確かに自分の群れを守るのですさて神様はご自分がこれから何をなさるか語られます彼らを見捨てられはしませんエレミア書三十一章の十三節から十四節その時若い女は踊って楽しみ若い男も年寄りも共に楽しむ私は彼らの悲しみを喜びに変え彼らの憂いを慰め楽しませるまた妻子の魂を随で明かせ私の民は私の恵みに満ち足りる。主の蜜月神様はイスラエルのためにこのようにされると言われます神様がそうされたいのですから神様が言われることを邪魔することは誰にもできませんでもイスラエルの目前の状況は悲劇的でした彼らは神様に反抗していましたエレミア書三十一章の二十二節裏切り娘よ。いつまで迷い歩くのか」「主はこの国に一つの新しいことを想像される」「一人の女が一人の男を抱こう。この説はイエス・キリストの処女降誕のことを指している」という人たちがいますがそうではないと言い切る理由はないと思います。31節から始まって神様がイスラエルの12部族全部と結ぼうとされている新しい契約が書かれていますそしてもしあなたがイスラエルの10部族は失われてしまったと思っておられても神様はそのようには思っておられません神様はこの契約を12部族全部と結ばれるのですエレミア書三十一章の三十一節から三十三節見よ、その日が来る。主の蜜げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の蜜げ彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の蜜げ私は私の立法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。この新しい契約は、市さんでモーセに与えられたものとは違います。重大な違いは、この新しい契約は、冷たい石の板にではなく、人々の心に刻まれるということです。三十四節そのようにして人々はもはや、主を知れ、と言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の蜜毛。私は彼らの咎がを許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。彼らの罪は許されます。神様がどのようにしてイスラエルに対するこの契約を確認されるかを見てみたいと思います。三十五節から三十六節。主はこうおせられる。主は太陽を与えて昼間の光とし、月と星を定めて夜の光とし、海をかきたてて波を騒がせる方。その名は万軍の主。もしこれらの定めが私の前から取り去られるなら、主のつ毛。イスラエルの子孫も耐え、いつまでも私の前で、一つの民をなすことはできない。この契約は、決して変えられたり廃止されたりすることはありません。ちょうど私たちが、月の軌道を変えたり、空から月を引っ張り下ろしたりすることができないように、神様のイスラエルとの契約も変えることはできないのです。さて、エレミア書三十二章の学びに入りますが、三十二章では、エレミアは老により、エルサレムはネブカデネザルに包囲されています。それでもエレミアは、穴と手に不動産を買うのです。一節から二節ユダのゼデキアの第十年、すなわちネブカデネザルの第十八年に、主からエレミアにあった御言葉その時バビロンの王の軍勢がエルサレムを包囲中で預言者エレミアはユダの王の家にある監視の庭に監禁されていたエレミアがどのように時を特定しているかを見てくださいネネブカデネザルが、エルサレムの城壁を破って町を破壊したのは、ゼデキアの第10年でした。確かにこの時は暗い時代でした。7節見よ、あなたの叔父、シャルムの子、ハナム・エルがあなたのところに来て、あなたとてにある私の畑を買ってくれ。あなたには買い戻す権利があるのだからと言おう。主はエレミアに彼には自分の親戚のハナムエルから土地を買う機会が与えられるだろうと言われました。9節そこで私は叔父の子ハナムエルから穴と手にある畑を買い取り彼に銀17シェケルを払ったユダの歴史の最も暗い時にエレミアは不動産を買っています。おそらくこの時期にはエルサレムとその周辺の不動産業者たちはできるだけ多くの不動産を投げ売りしていたと思います。なぜエレミアはこのような時期にこの土地を買ったのでしょうかそれは自分は神様が彼らをこの地に連れ戻されると言われたのを信じているのだということを人々に示すためでした。でもエレミアは自分には答えられない疑問を持っていました。そして次の数節で、彼は祈りのうちにその質問を主に持ってきます。16節から17節。私は購入少々、ネリアの子、バルクに渡してのち、主に祈っていった。ああ、神主よ、まことにあなたは大きな力と、伸ばした身腕と思って、天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。エレミアの疑問は難しすぎて彼には答えることができません。でも神様にとっては難しすぎることはありません。18節から23節では、エレミアは歴史を通して主がイスラエルを守り、イスラエルのために必要を満たしてくださった方法を詳しく語っていますが、今状況はとても容易ならぬものになっています。24節から25節。ご覧ください。この町を攻め取ろうとして、類が築かれました。この町は剣と飢饉と疫病のために、攻めているカルデア人の手に渡されようとしています。あなたの告げられたことは成就しました。ご覧の通りです。神主よ、あなたはこの町がカルデア人の手に渡されようとしているのに、私に銀を払ってあの畑を買い、証人を立てようと仰せられます。エレミアは偽善者ではありません彼は天と地を作られ素晴らしい方法でイスラエルを世話してこられた神様を信頼していますでも今カルデア人たちが町のすぐ外におり町を攻め取ろうとしていますそれなのに神様はエレミアに畑を買うように命じられました。彼はその命令に従いましたが、彼には神様の意図がよく理解できませんでした。そこで彼は自分の疑問を主のところに持ってきます。神様になぜかを尋ねることは何も間違ってはいません。もし疑いや疑問があるなら、そのことについて、正直に神様にお話しすべきです。主は私たちがそうすることを望んでおられます。経験ぶった、偽善的な態度を神様は忌み嫌われます。ですから、エレミアのように私たちも正直にならなければなりません。彼は確かに主に従いましたが、自分の疑いを認め、その疑いを祈りによって主のところに持って行きました。二十六節から四十四節で、神様はエレミアの祈りに応えられます。エレミア書三十二章の二十六節から二十七節。エレミアに次のような種の言葉があった。見よ、私はすべての肉なるものの神、主である。私にとってできないことが一つでもあろうか。主は主にとって難しいことは一つもないという自明の理を示すことから始められます36節から40節それゆえ今イスラエルの神主はあなた方が剣と飢饉と疫病によりバビロンの王の手に渡されると言っているこの町についてこう仰せられる見よ私は私の怒りと憤りと激怒と思って散らしたすべての国々から彼らを集め、このところに帰らせ、安らかに住まわせる。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私はいつも私を恐れさせるため、彼らと彼らの後の子らの幸福のために、彼らに一つの心と一つの道を与え、私が彼らから離れず、彼らを幸福にするため、彼らととこしへの契約を結ぶ。私は彼らが私から去らないように、私に対する恐れを彼らの心に与える。神様は町をカルディア人たちに引き渡されますが、神様の定められた時に、その町をカルディア人たちの手から解放されるのです41節から42節私は彼らを幸福にして彼らを私の喜びとし真実をもって心を尽くし思いを尽くして彼らをこの国に飢えようまことに主はこうせられる私がこの大きな災いを皆この民にもたらしたように私が彼らに語っている幸福も皆私が彼らにもたらす今神様はユダを裁きに引き渡されます。しかし将来神様は憐れみによって彼らを解放されます。それが神様の約束です。もしあなたが神様の元に行って正直に自分はどう感じているかをお知らせするなら神様はエレミアにそうされたように必ずあなたの心を励ましてくださいます。神様はあなたが神様のところに来ることを望んでおられるのです。時代はとても暗くなっています。でも神様はエレミアがトンネルの中を覗いて反対側の出口に光が見えるようにしてくださいます。33章では神様はダビデと結ばれた契約を確認しもう一度肯定されます。神様が人々をイスラエルの地に回復されご自分との交わりに回復される日が来ようとしているのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「エレミアの監禁」というテーマでエレミア書31章8節から35節と32章1節から42節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますそれでは次回までごきげんよう。